0: Muitos quilômetros abaixo da superfície da Lua, tudo está em silêncio. Sem água líquida ou placas tectônicas, o silêncio só é quebrado de vez em quando por um estrondo trêmulo. Durante a maior parte dos 700 milhões de anos desde sua formação no fogo das colisões planetárias, pouco mudou. Esse pedaço da crosta da Lua permaneceu adormecido. Até agora. Com o poder de mais de 10 bilhões de bombas nucleares, seu porto seguro é atomizado em segundos e ele se vê lançado em um turbilhão mais uma vez. A superfície de sua antiga casa, devastada, se afastando de sua visão, está se agitando em ondas gigantescas de poeira. A lua sofreu um enorme impacto. O novo viajante cruza os céus sem esforço, acompanhado por um tsunami de material ejetado, uma diáspora. Abaixo, a superfície da lua é varrida. Ela é cinza, tem crateras e está morta. O vendaval de rochas deslocadas aterriça como uma praga, todos de uma vez, sufocando, fundindo-se em uma massa sólida de pedra na planície monocromática. De seu novo ponto de vista, na superfície bem exposta, o recém-chegado observa seu jovem vizinho. Ele também está sitiado. Crateras díspares espalham matéria pelo exterior caótico da jovem terra. Ela se vira com uma impaciente futilidade, imóvel, defesa contra os círculos contundentes que se aparecem repetidamente na superfície. Conforme os milênios passam, a Terra muda de cor periodicamente. Vermelhos se tornam pretos, azuis brotam manchas verdes, gelo vai e vem. Os círculos de destruição ainda aparecem de vez em quando, mas no geral ela apenas encolhe. Ela está recuando a éons, e portanto é muito pequena agora. Mas recentemente aconteceu algo muito estranho. Ela floresceu? Visível apenas quando a Terra está escura, pequenas luzinhas começaram a salpicar o planeta espalhando-se em veias brancas por sua superfície. E é então que, após 4 bilhões de anos de observação isolada e solitária, nosso viajante finalmente encontra um outro. de volta à Terra, as míriades de amostras lunares das missões Apolo foram cuidadosamente estudadas. Pela primeira, e até agora a única vez, os cientistas tiveram acesso a matéria colhida diretamente de outro mundo. Com tantos mistérios a desvendar, as respostas agora estavam potencialmente ao alcance, e para o deleite da comunidade científica da Terra, esses dados recém-descobertos convergiam para uma verdade insolúvel. Rasgadas sobre o tecido lunar, repousam as cicatrizes de uma tremenda calamidade. Dentro dos materiais, os átomos que dão substância, forma e identidade foram colocados em um arranjo superior. Pressões esmagadoras forçaram a rocha a se metamorfizar e o Armagedon foi fossilizado na Lua. Mas, é claro, evidências de impactos estelares eram esperadas. Galileu Galilei reconheceu as carteras lunares pela primeira vez em 1609 e, na preparação para suas missões, os astronautas da Polo foram treinados para detectar os sinais de impacto. Olhar para a Lua através de um telescópio revela escavações abertas, com centenas de quilômetros de diâmetro e rastros de destroços levados ainda mais longe, explosões que perfuraram profundamente, deixando poças de magma borbulhante. Na verdade, a evidência de impactos massivos surpreendeu a poucos. O que chocou o mundo foi a idade dessa evidência. Presos dentro dos minerais metamorfizados e dentro das rochas liquefeitas por cada impacto calamitoso, haviam átomos remanescentes em vias de desintegração. Medindo e comparando esses elementos instáveis e de seus descendentes, amostras da cratera Imbrium, das Terras Altas, do Mar da Serenidade, amostras coletadas a mil quilômetros de distância ou mais, obtivemos uma idade, a mesma idade, repetidamente. 3,9 bilhões de anos de idade. Que catástrofe poderia ter remodelado a Lua de forma tão traumática? Não um único impacto, mas uma multidão, uma inundação, um bombardeio. Cada corpo em queda com dezenas de quilômetros de diâmetro. Mas se um enxame de invasores celestiais assaltou a Lua, o que dizer de seu parceiro mais massivo? O que aconteceu com a Terra? Modelagem e o registro geológico mostram que, para cada colisão sofrida pela Lua, a Terra sofre 20. Tal desastre teria refeito o nosso planeta, desviando-o momentaneamente para uma nova evolução. Qualquer que seja o efeito traumático que esse cataclismo teve sobre a Terra, há 3,9 bilhões de anos, sua evidência terrestre há muito foi enterrada, erodida, derretida e dissolvida. Se quisermos saber o que aconteceu em nosso planeta 3,9 bilhões de anos atrás devemos olhar para o resto do nosso sistema solar. Por cinco décadas, os especialistas vasculharam sua imaginação e dados científicos em busca das origens dessa catástrofe. Teria um quinto planeta terrestre desintegrado, espalhando seus minerais por toda a vizinhança solar? Teria um choque perto de Marte desviado uma série de projéteis em nossa direção? Muitas causas diferentes foram propostas, mas os cientistas estabeleceram uma hipótese principal. Se a órbita de Júpiter fosse alterada devido a alguma catástrofe no disco externo, então uma multidão de remanescentes dos primeiros dias da acreção poderia ter sido expulsa de suas casas e condenada a um êxodo breve e desesperado. Se esse deslocamento realmente aconteceu, as evidências poderiam ser encontradas tanto em nossos vizinhos quanto em nossa Terra. A superfície cozida de mercúrio é marcada por cemitérios. Os mesmos viajantes que marcaram a lua também cavaram grandes covas em mercúrio, e mercúrio as enterrou em magma. Quando os maiores meteoros colidiram com a superfície frágil, eles empurraram e arremessaram enormes massas de pedra para longe do seu local de descanso, deixando buracos na crosta com centenas de quilômetros de diâmetro. Essas escavações foram invadidas pelo manto pressurizado. Superaquecido e livre de seu confinamento, o manto afluente derreteu e extravasou através das vastas aberturas na superfície. Camada após camada de magma endurecido se acumulou até que as cavidades foram preenchidas com um quilômetros de basalto. Os meteoros mais destrutivos a atingir Mercúrio não apenas derreteram a crosta, mas deram início a uma era de vulcanismo regional que moldou o planeta ao longo de centenas de milhões de anos. A lua também foi, provavelmente, levada ao vulcanismo por seu bombardeio, produzindo assim seus famosos mares. Na Bacia Imbrium, o local de pouso escolhido para os Apolos 14 e 15, um oceano endurecido de basalto inunda a cratera, afogando um anel de ilhas que denotam a borda da cratera. <música> Imensos campos de derrames basálticos também teriam dominado a superfície da Terra, 70 a 100% dela sufocada por este cobertor de rocha ígnea. Abaixo da crosta, o manto em decomposição ferve e sobe, empurrando a bacia, fazendo com que a crosta enfraquecida se curve, quebre e escorregue para baixo, na turbulência subjacente. A placa fina é puxada da superfície para as profundezas e é substituída por uma nova crosta que emerge das aberturas. Esses episódios de subducção efêmera não duram mais que 10 milhões de anos, mas podem ter instigado a fase moderna das placas tectônicas. Na superfície de Marte, também vemos os resultados dos visitantes destrutivos. Em todo o hemisfério sul, as terras altas racham repentinamente em cavidades abertas com bordas distantes. Porém, no norte, existem planícies tranquilas e intermináveis, desprovidas de marcos históricos. O contraste entre o norte e o sul é gritante e desconcertante. Por muitos anos, os cientistas refletiram sobre esse enigma, até que o mapeamento topográfico detalhado revelou uma elipse titânica, a relíquia de uma cratera colossal cobrindo 42% do planeta, tão grande que chega a ser quase invisível, a bacia Borealis. Isso só poderia significar uma coisa. No passado profundo, um planetóide quase do tamanho de Plutão arremessou-se contra o Polo Norte, atomizando-se junto com grande parte do planeta. Assim como Teia atingiu a Terra, este gigante atingiu Marte. A explosão exumou metade da crosta marciana, arrastando-a para o sul em um dilúvio que sepultou o resto do planeta em montes de entulho de possivelmente 30 quilômetros de profundidade. É provável que a Terra tenha sido atingida por vários impactos próprios no nível Borealis. Ela foi inundada com meteoros, pelo menos cem mil dos quais deixaram uma cratera de 20 quilômetros de diâmetro ou maior. Alguns, muito maiores. Estima-se que por volta de três mil atingiram a superfície, obliterando 25 vezes sua área de superfície, atomizando-se e liquefazendo abismos terríveis na crosta. Centenas de metros de material ejetado teriam inundado o planeta, mesclando-se com camadas de basalto, agitando a Terra em meio ao caos. Sob esse dilúvio, a atmosfera primordial da Terra teria sido asfixiada por rocha vaporizada, condensada em gotículas de chuva derretida, uma tempestade global de cinzas cujo calor ferveu os mares antigos. O planeta teria sido assado em um calor insuportável, esterilizando a superfície. Se as primeiras mudas da vida sobreviveram a esse apocalipse, o teriam feito escondidas dentro de sistemas hidrotermais. Veias de fluidos mineralizados superaquecidos jorrando entre fraturas nas profundezas do mundo infernal. Mas a bacia Borealis se formou 4,47 bilhões de anos atrás, muito antes da era do bombardeio lunar. Mercúrio, a Lua e Marte todos marcados e esburacados pela passagem daqueles corpos infelizes que desabaram na Terra. No entanto, Mercúrio, a Lua e Marte são diferentes da Terra em muitos aspectos. São corpos pequenos, com pouca atmosfera e atividade geológica limitada. Eles estão sem fôlego e imóveis. Mas Vênus é semelhante à Terra. Um planeta vivo comparável em tamanho e mais próximo em sua órbita à nossa. E como a Terra, Vênus ainda está evoluindo. Mas também como a Terra, suas experiências passadas estão profundamente envoltas em camadas de nuvem elemental. E por enquanto não podemos colher respostas. O testemunho do cinturão de asteroides confunde ainda mais a cronologia, um monte de impactos entre asteroides entre 4,1 e 3,5 bilhões de anos atrás. Poderia esta perturbação no cinturão refletir a origem do bombardeio ou sua passagem? Como podemos encaixar esse período de 600 milhões de anos se a história do bombardeio lunar durou um sexto disso a mais? As evidências que a Terra pode fornecer contam uma história semelhante e confusa. Camadas sedimentares com gotas de chuva fossilizadas, nascidas da atmosfera asfixiada após um grande impacto, são comuns até 3,5 bilhões de anos atrás. Está claro que os planetas terrestres foram brutalmente golpeados. A questão que agora está sendo feita é, quando? Tentativas de datar as outras bacias de impacto titânico de Marte e Mercúrio resultam em idades que corroboram o registro lunar, em torno de 3,8 a 4,1 bilhões de anos. Mas essas datas são baseadas em modelos ligados às mesmas amostras da Apolo, que revelaram pela primeira vez o intenso bombardeio tardio. A teoria, portanto, se equilibra precariamente sobre a confiabilidade de um punhado de amostras lunares coletadas meio século atrás. Até agora, enviamos seis missões Apolo à Lua, apenas 12 viajantes dando passos nas superfícies de outro mundo. Três dessas missões, Apolos 14, 16 e 17, trouxeram amostras que registram evidências do intenso bombardeio tardio. A maior distância entre esses três locais de pouso, na verdade a maior distância entre quaisquer duas missões Apolo, é de apenas 1.607 km pouco mais longe do que a distância entre as instalações de treinamento de astronautas da Apollo em Houston, Texas, e onde pousaram no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Embora limitados por aspectos práticos, os cientistas selecionaram esses locais devido às diferenças em suas crateras. Apollo 14 na bacia Ímbrio, Apollo 17 na bacia Serenitatis, e Apollo 16 em uma região montanhosa com muitas crateras. Nos 50 anos desde então, treinamos nossos olhos, mecânicos e orgânicos, com base nessas suposições. Imagens nítidas dos afloramentos amostrados por Apolo 16 mostram que, em vez de se originarem das crateras locais, as pedras em questão voaram mil quilômetros do Impacto Ímbrium, uma diáspora. Pior, a evidência química das amostras do Apolo 17 sugere que eles também emigraram da mesma bacia Ímbrium. Realmente, uma das maneiras de se criar uma anomalia inesperada é datar acidentalmente o mesmo evento três vezes. Os ansiosos cientistas dos anos 70 não conseguiram imaginar até onde a influência de uma colisão catastrófica podia se espalhar. Nos últimos anos, essas revelações prolongadas desestabilizaram a teoria do intenso bombardeio tardio. O fim do bombardeio, sua evidência mais clara, mostra que ele diminuiu gradualmente entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. No bilionésimo aniversário da Terra, bombardeio havia esmorecido. O sistema solar foi finalmente apaziguado. O início do bombardeio, porém, permanece um mistério. Embora haja pouca dúvida entre os cientistas de que Júpiter foi a causa, a data deste evento ainda os ilude. Alguns sugerem uma explicação assustadora, que tem estado à espreita na periferia das discussões científicas desde os anos 70. E se o que percebemos dessa catástrofe for muito limitado? E se estivermos apenas investigando sua sombra? Os minerais torturados, espalhados pelo Sistema Solar, nos contam seu trauma mais recente. Mas eles esqueceram seu passado profundo. Suas memórias cristalinas foram apagadas. Impactos devoram, digerem, refazem. Seria possível que, enterrado sob a superfície lunar, esteja uma história brutal, clamando todo o caminho de volta à teia, ao Gênesis? Não um breve apocalipse, nem uma calma antes da tempestade... Simplesmente uma tempestade desde o começo... Tão profundamente enterrada que ainda não podemos observá-la. Em busca de evidências físicas confiáveis... Os cientistas estão chegando à conclusão de que esse bombardeio pode muito bem... Não ter sido tardio, ou mesmo intenso... Mas um bombardeio constante que durou éons Em 2024, pela primeira vez em 50 anos... A NASA pretende pousar astronautas mais uma vez na Lua, desta vez no polo sul-lunar. Será que eles encontrarão evidências para corroborar o um intenso bombardeio tardio ou para refutá-lo? Rochas mostrando a mesma datação que aquelas examinadas pela primeira vez há 50 anos ou um novo intervalo de tempo brutal de bilhões de anos? Que revelações de abalar a Terra serão reveladas dessa vez?